1: Hola, soy Luis Flores, y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Momentos de Espiritualidad, en donde tocaremos temas importantes sobre ángeles, sanaciones y seres de luz. No te muevas, que comenzamos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Momentos de Espiritualidad. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén contentos, felices, sanos, sobre todo, ¿no? Si tenemos salud podemos hacer muchas cosas El problema es cuando ya no tenemos salud Se nos cierra todo, ¿no? Entonces yo espero que todo se encuentre muy bien Hoy vamos a continuar con la segunda parte De Karma y Destino Porque como que Generó muchas dudas, muchas preguntas Entonces pues hay que Pues abundar un poquito más De todos modos acuérdense que pueden escribir sus dudas O sus comentarios Aquí en el chat, por favor Voy a leer como siempre las últimas preguntas Las que ya no alcancé a a responder el programa pasado Para entrar nuevamente a este tema Tan interesante eh, Nos decía Ikal Anam Tarot Hola maestro La muerte es por destino eh, Vamos a decirlo de esta manera Porque destino es como una palabra Que nos dice que no hay Como que opción ¿no? O sea es algo que no se puede evitar ¿no? Entonces la muerte más bien es por elección ¿Esto qué quiere decir? Que tú en el mundo espiritual también eliges cuándo vas a morir, cómo vas a morir, en qué circunstancias vas a morir. Sí, chicos, aunque no lo crean, somos tan específicos que hasta decimos cómo vamos a morir. Porque acuérdense que todo es un aprendizaje. Entonces, más que sea como por destino, sería por elección, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos debe de quedar claro. Se trata de elección. Entonces, pues bueno, tú eliges cómo vas a vivir todo. Todo y hasta cómo vas a morir, ¿no? Entonces son... Por eso diríamos, ay, pues eso no es destino. Pues sí, pero de todos modos, cualquier elección, aún las que se hicieron en el mundo espiritual, se pueden modificar aquí en el plano material, ¿no? Por eso es que no me atrevo a decirle destino, aunque pareciera que no. Pero no es como tal. Nos decía Bonidi: nadie te quita el karma, pero sí se puede transmutar. Vamos a decir que... en. Eh, hay seres espirituales, maestros, ya maestros, te estoy hablando como dimensión ocho para arriba, nueve, tal vez más bien, que se dedican, que vamos a decir lo que su misión es posponer su propio avance espiritual para dar servicio a los demás, ayudar a la gente más atrasada y ellos se enrolan en lo que se conoce como el departamento del bodhisattva, ahí ellos deciden ayudar a transmutar el karma de las personas. Entonces, en, vamos a decirlo así, no es que te lo quiten, sino que lo cambian, ¿no? Le, le cambian la energía, siempre de acuerdo al libre albedrío. O sea, no lo pueden hacer porque sí. Necesitan que tú se lo entregues por libre albedrío al bodhisattva. Si tú no se lo entregas al bodhisattva, el bodhisattva no puede hacer nada. No se puede llevar nada ni ayudar a nadie. Tiene que ser por libre albedrío. Entonces solamente esos dos seres o los seres que integran el departamento del bodhisattva lo pueden hacer. Pero estamos hablando de maestros, ¿no? O sea, acuérdense que aquí el problema es que yo les platicaba que había personas aquí encarnadas que te dicen que te quitan karma con sus energías, ¿no? Te paso las manos y te quito karma. Y decimos que estaba eh, ahí estaba el error, ¿no? Porque pues el karma no es así, no es como una brujería o un implante energético, algo negativo que alguien te envió de manera externa y en contra de tu voluntad. El karma es todo lo contrario. Es algo que tú generaste por tu libre albedrío con tus propios actos, ¿no? Por eso no te lo pueden quitar. Tú te lo tienes que quitar, más bien. Pero aquí no estamos hablando de, de Luis Flores, ¿no? Estamos hablando de un ser espiritual, un maestro de novena dimensión. Él sí puede transmutar karma. Aún así, tiene que respetar el libre albedrío. No lo puede hacer porque sí. Ay, le voy a quitar todo el karma a Estados Unidos. No, eso no se puede. Cada estadounidense tendría que entregarle su karma al maestro Maitreya para que entonces sea transmutado, ¿no? Tendría que ser esa la regla. Entonces, vamos a decirlo así, nadie en tercera dimensión, Bonidí, te puede quitar karma. Te lo pueden quitar seres de dimensiones superiores, ¿no? Maestros ya de novena para arriba o decíamos la madre cósmica, que ella sí. Porque se le dé su regalada gana, decíamos, ¿no? Podía quitar karma porque, pues, es Dios. Pero fuera de, de estos seres, nadie más lo puede hacer, ¿no? O sea, el arcángel Miguel no lo puede hacer. O sea, los ángeles, no, pues, los querubines, ¿no? O los tronos, o las potencias, o las potestades, o las dominaciones, o las virtudes, o los principados. No, ninguno de ellos, ¿no? Puede. No, los elementales, tampoco. Eh, los espíritus creadores, tampoco. El arcángel Miguel, Gabriel, Satquiel, Chamuel, Jofien, tampoco. Solamente los maestros del departamento del bodhisattva y la madre cósmica. La madre no, no está a transmutarlo, ¿no? O sea, ella borró y cuenta nueva. Y los maestros de misericordia, los bodhisattvas, sí tienen que transmutarlo. Nos decía Betina Rez. Hola, Luis. El karma siempre se paga en la próxima vida o en esta misma. En ambas puede ser, ¿no? Puede ser que se pague en esta o se quede... Lo que pasa es que el problema que nosotros tenemos, Betina, es que venimos pues, arrastrando cuentas de otras vidas, ¿no? Entonces cada vida le vamos sumando más, ¿no?, a la balanza. Entonces ahora sí que no te alcanza la vida para pagar todo lo que debes, más todo lo que generas en la nueva vida, ¿no? Y por eso es que se va pasando a otra encarnación. Pero vamos a decir, no hay una regla general, ¿no? El karma, pues se paga, si se pudiera todo en esta vida, chido, pero si no, pues lo que quedes a deber tendrá que pasarse para la siguiente, ¿no? O lo que vengas arrastrando, ¿no? A lo mejor pues sigues arrastrando, ya llevas 10 encarnaciones y sigues arrastrando el karma de la vida a uno, ¿no? Porque es tanto el que has generado que todavía no alcanzas a, a deshacerte de todo, ¿no? Eso puede ser también. Nos decía Mayra Villarreal Vargas. Hola Luis, cuando uno ayudó a alguien de corazón, y ese alguien nunca le pagó, me dejó endeudada. Esa persona sabe que batalló, así también hay un karma. A ver, cuando ayudas a alguien de corazón y no te pagan, me dejó endeudada. Me imagino que te refieres a que le hiciste un préstamo y nunca te pagó. O pues sea, ahí el karma pues se le genera el deudor, ¿no? Estamos de acuerdo. Esa persona sabe que batallé, será que tú batallaste mucho. Eh, bueno, independientemente que hubieras o no hubieras eh, batallado, la deuda es karma. ¿no? O sea, que alguien te deba dinero, pues esa persona que no te paga, pues está generando karma, ¿no? Me acuerdo una vez, con mi maestro, que le preguntó una compañera, ¿no? Oiga, ¿y estos sujetos que no me pagan la renta, este, están generando entonces karma? Y mi maestro le dijo, sí. ¡Ay, qué bueno! Y yo dije, para mis adentros, ahora tú. También generaste karma, ¿no? Al, al darte gusto que les genere karma a ellos, esa acción negativa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque todo puede generar karma. ¿Pensamientos negativos generan karma, Luis? Claro, porque estás hablando, tus cuerpos superiores están manifestando algo. Y acuérdense que el pensamiento determina la realidad. Entonces, aunque no lo digas, pues ese pensamiento va a modificar. Por eso decíamos del decreto, ¿no? Sería como un decreto negativo. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Pero pero sí, sí se genera karma. Pero así, si a ti te da gusto que se le genere karma, pues entonces ahora a ti se te genera karma. Eh, nos dice Ikal Anam ¿Son seriadas las materias? No. Las materias pueden ser escogidas como a ti se te dé tu regalada gana. Eh, digo, ahorita vamos a ver que es parte del tema de hoy. Que dependiendo de lo que estés haciendo y lo que estés generando entre la relación de karma y dharma, Vamos a decir que eso es lo que va a determinar tu nueva tira de materias en tu siguiente encarnación. Entonces, no es que haya un orden de matemáticas, física, química, inglés, español y geografía, ¿no? O no es tampoco como que yo, ah, pues soy inglés y la próxima matemáticas y después español. Digamos que al principio sí, pero una vez que empiezas a generar karma, el dharma que te lleva a la acción va a tener que ser supeditado a las cuentas que debes. Y entonces ese propio karma va a hacer que tú tengas que escoger por fuerza matemática, el lugar de español, que es lo que hubieras querido tú. Entonces, eh, vamos a ver ahorita cómo tiene que ver todo eso. Nos dice Sunoel: entonces los que habitan o se encuentran en el bajo astral no están ahí purgando nada, o por qué están ahí, ok. Te refieres a que, a ver, pues si estoy pagando karma o no debo, entonces ¿por qué sigo sufriendo en el bajo astral? Vamos a decirlo así. De hemos platicado que el tiempo que uno está en el astral es se debe a la última encarnación, a qué tan buena persona fuiste en tu última encarnación. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubo algo de tus acciones negativas que no alcanzaste a purgar en estando encarnado, lo vas a purgar de esa vida, de esa encarnación en concreto en el bajo astral. Obviamente tú traes tu cuenta kármica de otras vidas, ¿no? Que también pueden influir, pero concretamente lo de esa vida que no pagaste se paga en el bajo astral y luego te liberas, regresas y sigues con lo que te queda de tu cuenta kármica que vienes arrastrando de 500 vidas, ¿no? Entonces pues vamos a decir que, que es lo de la encarnación actual, Sunuel. Y Kal Anam tarut. si haces Dharma, quitas karma, sí, exactamente, ¿no? El, el Dharma, pues es la parte positiva, ¿no? Ese decíamos que es el saldo a favor Y el karma es lo que le debo al banco ¿No? Entonces sí De hecho, a veces Pues vamos haciendo en la vida transferencias Entre el cuerpo dármico y el cuerpo kármico Le vamos agregando a uno y quitándole a otro Le pasamos a uno, hay transferencias Entre cuerpos kármicos y dármicos Debido a nuestras acciones, pero es correcto Lo que mencionas, si haces dharma Estarías quitando karma No dice Jubekan, bendiciones chamánicas Para todos los presentes Maestro Luis el destino sería una red de eventos cuánticos de múltiples acciones y posibilidades. El karma sería un proceso de deuda. Sí, si tomamos en cuenta que estamos en un multiuniverso, que cada, vamos a decir, la línea del tiempo sería esta red de eventos cuánticos, ¿no? Eso sería una línea del tiempo. Múltiples porque hay varios, como bien mencionas, ¿no? De acciones y posibilidades, sí, porque en una línea del tiempo puedes actuar de una manera y en otra vida el tiempo puedes actuar de una manera distinta, ¿no? Tal vez en una eres buena persona y en otra no eres tan buena. Entonces sí, sí tiene, sí es cierto lo que estás mencionando. Y el karma pues sí es un proceso de deuda al universo. Acuérdense, el karma nos dice, ¿no? Que toda acción que tú hagas produce un efecto en el universo y este efecto va a regresar a ti. No, o sea, por eso decimos que es una consecuencia de tus acciones. Por eso decimos que es la ley de causa y efecto Entonces, eso es lo que te dice el karma Tu acción produce, pues, ahora sí que algo Algo, bueno o mal Pero ese algo va a tener que regresar a ti Por eso no es que yo, Luis Flores, te quite el karma a ti Con mi, eh, no sé, mi, mi energía No, te voy a hacer este rey que quita karma, ¿no? Y así vendo el, el curso, no, voy a hacer Ay, sí que me quiten karma Pues no, no, Luis Flores, al contrario se va a estar generando karma por andar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no. Por eso decimos que el karma se tiene que pagar porque es una ley universal. No está, no estamos hablando de otra cosa más que de una ley que rige a todos los seres en este universo. A todos se les genera karma. Entonces, esto quiere decir que sí, como tenemos muchas niñas del tiempo, por lo menos una por cada universo, 700.000 mil distintas, serían pues todas estas... Eventos cuánticos de múltiples acciones Que mencionas, ¿no? Entonces, sí, estás en lo correcto Nos dice Lili Herrera Pregunta, profe ¿Las personas que nos hacen la vida cuadros Son seres sin espíritu? Gracias, no necesariamente Digo, tú le puedes hacer la vida de cuadritos A alguien, ¿no? Vamos a empezar, todos tenemos un enemigo, ¿no? Pues seguramente ese enemigo, si podemos Le hacemos la vida de cuadritos, ¿no? Y tú no tienes espíritu Ay, no, claro que sí, pues si yo rezo, yo medito ¿No? O sea, no necesariamente. Acuérdate, bueno, es que están los portales orgánicos. Y los portales orgánicos pueden o no tener chispa divina. Si no tienen chispa divina, serían sin espíritu. Y si tienen chispa divina, pues son seres con espíritu, pero que son malos, ¿no? Son muy maloras, son necios, son alcohólicos, son asaltantes, ¿no? Pero no quiere decir que, no, que, que intrínsecamente o por esencia sean malos, ¿no? Que sería el caso de alguien sin espíritu, que vamos a decirlo así que por esencia, eh, así que ontológicamente sería como negativo. Aunque acuérdense que hemos dicho que ontológicamente todo tiene algo de bondad, ¿no? O sea, todo por el solo hecho de existir sería bueno, ¿no? Por eso decimos que hasta Lucifer algo bueno tiene, ¿no? Igual un gris, un reptil, un anunnaki. Entonces... No necesariamente. Habría que aprender a distinguir entre humanos sin espíritu y portales orgánicos con chispa divina. De hecho, tú, Lili, yo y todos los que estamos aquí, no solamente en esta encarnación hemos actuado alguna vez como, como portal orgánico, sino que en vidas anteriores fuimos portales orgánicos. En nuestra vida 10, tú no eras una buena persona, ni yo era una buena persona. Éramos portales orgánicos y teníamos espíritu, ¿no? Sin embargo le hacemos la vida de cuadritos a otras personas ahorita como ya estamos más avanzados, pues decimos tenemos ahora al, al portal orgánico, pues que estamos estamos también ahí pagando ese karma no de cuando fuimos portales orgánicos y le hicimos la vida de cuadritos a la gente y ahora pues ahora los portales me hacen la vida de cuadritos a mí no porque tengo que pagar lo que debo, entonces eh, no es una regla general. Catalina buenas noches, maestro, una pregunta. Escuché que el 31 de octubre se abrió un portal y que se tiene que cerrar porque nos puede ir mal. ¿Será cierto? Bendiciones para usted y el equipo de trabajo. Bueno, lo que pasa es que el 31 de octubre es una fecha oscura. O sea, el Samaín y todo eso es una fecha de oscuridad. O sea, siempre se van a abrir puertas esos días, chicos. No es de que, no, Luis Flores ya predijo que para el 31 de octubre, no, no, no. O sea, son, in... esas es Luis Flores aprovechándose de la ignorancia de ustedes, ¿no? Siempre, todos los 31 de octubre se van a abrir puertas, siempre. Eso es normal. Así es, ¿no? Eh, de hecho, pues ya vamos a, en el hemisferio norte, pues vamos a, al solsticio de invierno, ¿no? El solsticio de invierno pues también es una fecha oscura. Oye, pero está, es el 21 de diciembre, no tan cerca de Navidad y es fecha oscura, sí, claro, ¿no? Es una fecha de oscuridad, ¿no? Y no tiene nada que ver con cuestiones religiosas ni nada, ni porque lo diga yo, así es por esencia. Entonces, esos portales siempre se abren. O sea, si alguien, escucharon a alguien por internet, algún gurú, algún contactado decir, pues nada más está aprovechándose la ignorancia a la gente porque siempre se van a abrir puertas oscuras esos días. Siempre, forever and ever, desde hace... Cien mil años y se abrirán cien mil años después, ¿no? Lo que hay que hacer es meditar, no dejar de meditar, de pedir, eh, de orar, ¿no? Y ya, no no se preocupen por lo demás. A ahora sí que eso es algo que sucede siempre. No se espanten ni se sugestionen tampoco, porque luego esa información está hecho para eso, para causar miedo, pánico o simplemente esparcir, no? Porque si yo ando diciendo aquí en mi programa que el 31 de octubre es algo muy malo y que pasó algo, ¿eh? pues ustedes se van a ir con esa idea, luego van a contar otras personas y todos los que vean mi video, y así es como se, así es como trabaja la oscuridad, impregnando al ignorante, y no porque te esté diciéndote ignorante o a todos ustedes que están oyendo esto, sino me refiero a la persona receptora del mensaje del verdadero ignorante, que es el que lo está recibiendo y que en su ignorancia piensa que es cierto y lo dice a los demás, ¿no? Eh, les he platicado, ¿no?, con todo respeto de, de estas cuestiones eh, de, del peligro de andar despotricando en público, eh, mensajes nada más porque te lo dijeron, ¿no?, sin cerciorarte de de la fuente, ¿no?, o de quién es el emisor del mensaje. Entonces, pues sí, ¿no?, eso es cierto, y se los comenté con el ingeniero Seco, que muchos de ustedes seguramente siguieron y, y lo adoran, ¿no?, pero pues el ingeniero Seco era contactado por pleyadianos oscuros, por eso siempre hablaba de puro desastre, pura muerte, y que el Bocampo Bocatepe, y ya desde 2014 va a ser erupción, y, y pues no, y 2015 tampoco, y 16 no, y 17 no, y 18 no, y 19 no, y 20 no, y 21 no, y 22 no, y se murió él, y 23 y tampoco sigue sin hacer erupción, ¿no? Porque no es así. Entonces, pues yo les digo, no, yo estaba ahí con el maestro, ¿no? El maestro le preguntó a Secua, ¿no? ¿Y estos seres que, que te contactan, pues son buenos? Y la respuesta de Secua fue, sepa, o sea, ¿cómo sepa? O sea, ¿cómo te atreves a decir sepa y te atreves a pararte en un foro ante miles de personas y hablar de desastres y de muerte sin siquiera saber quién te está diciendo la verdad? O si te está diciendo la verdad, ¿no? Pues es sepa. Pero si son buenos. Y, y otra vez secua. Dicen, ¿cómo que dicen? O sea, chismes de lavadero. Y así te atreves a pararte en público. Y a decirle a la gente que ya se va a destruir la Ciudad de México y que ya se va a acabar Puebla y Tlaxcala y, y Popocatépetl va a acabar con todos y pones mapas de la Ciudad de México, de que esto va a destruirse, casi casi que de, bríncate de, de alcaldía para que te salves del sismo desde 2014. Obviamente cuando se le increpa esta secua, pues que dice, no, ya los seres de luz me prohibieron hablar, me regañaron. Los seres de luz no regañan, no tienen ego, no, no eres tú que te enojas y que te engañas y que te molestas. Entonces, ahí es donde la gente debería de cuestionar un poquito más a estas personas que siguen. ¡Ojo! Él no era una mala persona, ni era mentiroso, pero repetía como merolico lo que los mentirosos le decían, ¿no? Lo cual lo convertía a él en un ignorante y lo cual lo convertía en un peligro, porque en su ignorancia contagia a otras personas con ese virus del miedo. Acuérdense que el miedo es el motor, para alimentar este tipo de desastres. Entonces, por eso siempre hay que tener aguas con estas personas, sea quien sea, sea muy famoso, siempre, siempre hablan de pura destrucción. Están mal, están influenciados por seres oscuros. Un ser de luz sí te puede decir que viene algo feo, pero te va a decir qué tienes que hacer. No nomás... ¡Y ya viene el temblor y Flores! ¡Oh! No, oh, pues ya viene el temblor, chicos, allá me habló el arcángel Miguel, se los juro, yo lo vi. Ay, Luis Flores dijo que Luis Flores no nos miente. Y, y ya, ya me, es más, ya ahorita apago mi computadora y me voy de la ciudad, ¿no? <ríe> no, ¿qué onda, no? Entonces, no, 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 tengan mucho cuidado con esas personas que abundan, que pululan, que supuran en las redes sociales, ¿no? Aguas, por muy famosos, muy conocidos, lo que sean, no son buenos contactos, ¿no? Yo conozco muchísimos y muy famosos. Entonces, no. Eh, nos dice Claudia González. Maestro Luis, buenas noches. Con con lo que está haciendo Israel a los palestinos, su karma aumenta. ¿Cómo les afectará espiritualmente? Pues como les ha afectado desde hace cinco mil años, ¿no? Pues nomás no llega a su Mesías, ¿no? <risa> Así de sencillo, ¿no? Y siguen sufriendo, ¿no? Ya llegaron desde 1948 a la Tierra Prometida y, y nada no, se la pasan como perros y gatos con sus vecinos, ¿no? Es eso, ahí están ¿Cómo les afectará? Pues que no pueden salir de, de Del hoyo en el que están noventa eh, Sabache 391 Hola, recién pude ver el video Mi consulta ¿En qué consiste el trabajo humanitario? Para liberar karma En forma más rápida Gracias y bendiciones Bueno, así vamos a decirlo Hacer meditaciones Donde ayudes a la gente Donde mandes ayuda Haz de cuenta Pedirle a, a Los Ángeles que vayan a ayudar a la gente que no tiene que comer O que está enferma en los hospitales O que está pasando por un mal momento a, a curarlos de vicios, adicciones de, de pensamientos suicidas, de vicios perniciosos O sea, todo eso, cuando tú pides por los demás Estás pagando karma Y esa es la manera más rápida de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ese sería así de sencillo y, no puede, y lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Esa es la gran ventaja no tienes que pagar ni un centavo, ni tomar nada, ni hacer nada, y ahí estás, ¿no? No andas tomando ayahuasca ni haciendo cosas raras. Laura HR08. Buenas noches, maestro Luis. Un par de preguntas. ¿Por qué si Estados Unidos trae tanto karma por todo lo que ha hecho, todavía siguen de pie como país? Y la otra, ¿cómo podemos evitar que personas vengan en astral a espiarnos o a hacernos cosas? Saludos. Bueno. Estados Unidos, pues yo te diría Israel, ¿no? Israel lleva miles de años haciendo cosas negativas y sigue en pie como país, ¿no? Y Estados Unidos, pues no lleva tanto tiempo. Aparte, en Estados Unidos hay personas muy, muy valiosas, ¿eh? O sea, no pienses que hay los gringos, o sea, por lo que ves en la tele de del presidente o sus políticas, pues todos los estadounidenses son iguales, ¿no? O todos quieren la guerra, o todos quieren no. De hecho, en Estados Unidos hay mucha resistencia a la oscuridad también. Hay mucha gente muy espiritual. Yo tengo alumnos que viven en Estados Unidos y son de mis alumnos que más quiero y más avanzados, ¿no? ¿Por qué? Porque también en Estados Unidos hay gente bastante fuerte espiritualmente. Pero acuérdense, esa es la ley de polaridad. A mayor luz, mayor oscuridad. Por eso también hay tanta oscuridad en Estados Unidos, porque hay también mucha luz. Eso es así. Y la otra decías, ¿no? ¿Cómo evitar que personas vengan en astral a espiarnos, no? Pues hay que tener la casa protegida, hay que exorcizar la casa, hay que purificarla, hay que poner protecciones. Eh, a ti, en tu caso, bueno, para eso yo doy mis cursos, ¿no? Para eso yo les enseño en shamanismo a protegerse o les enseño a exorcizar en el curso de la oscuridad, ¿no? Para que ustedes sepan cómo defenderse de todo esto. Muy bien. Ya acabamos con todas las preguntas. Ahora sí, vamos a entrar al, al tema. Vamos a seguir hablando del karma. El karma también tiene que ver, el karma y el dharma, vamos a hablar de ambos conceptos. Tiene que ver también, aunque ustedes no lo crean, con el trabajo o la línea de trabajo que escogen en su vida o en cada vida. Nosotros diríamos, ah, caray, ¿cómo? Pues sí, porque a través de nuestras encarnaciones tenemos que pasar por el arte, la ciencia, la filosofía, trabajos manuales, trabajos más intelectuales. O sea, vamos también siendo todo tipo de profesiones y oficios habidos y por haber. Desarrollando hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho, mente subconsciente, mente consciente, lado femenino, lado masculino. Acuérdense que cada encarnación también podemos cambiar de sexo, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vemos, por ejemplo, las enseñanzas del Bhagavad Gita, este antiguo eh, libro hindú, ahí hablan. Que debemos llevar a cargo nuestro dharma. No, no, no que el dharma es como una acción. ¿A qué se refieren ellos? Para ellos el dharma es el deber ser. Es una disciplina social. Es un ideal de trabajo. Entonces ellos dicen que. Cada persona debe resolver. Su propia profesión o carrera. De acuerdo al orden social. Es decir de acuerdo a su dharma. Dice el Bhagavadita. De acuerdo a lo que dicta su propia naturaleza. O el suadharma. Así le llaman. Y ese suadharma genera el dharma dharmakan, no es el dharma karman. El dharma karman es la acción de trabajo, la acción que se va traspasando de vida en vida. Por lo tanto, este dharma, entendiéndolo como una forma de vivir de trabajar, nos lleva a elegir una profesión adecuada a cada una de nuestras encarnaciones, porque siempre va a ir de la mano de la rueda del samsara. Entonces, esto quiere decir que el hecho de que ustedes se dediquen a lo que se dedican al día de hoy es por esta cuestión dármica y kármica. Porque incluso puede ser que ustedes no hayan cumplido alguna misión. Vamos a pensarlo así, iban a ser médicos porque iban a ayudar a muchas personas. Y a la mera hora ni terminaron la carrera de medicina, ¿no? Y se fueron a otra, se, se convirtieron abogados. Pues a la otra vida pues vas a tener que volver a ser médico, ¿no? Porque tienes que cumplir. Y todo lo que no hiciste, pues se queda pendiente y se pasa la siguiente vida, ¿no? Entonces eso dicen, no sin dudas, que va generando pues esta rueda del samsara, ¿no? Que no salimos, estamos dando como vueltas, ¿no? Como hamster, ¿no? Ahí dando, corriendo en el circulito ahí, ¿no? Entonces, solamente ellos dicen que de acuerdo con, con, vamos, a ellos llaman el yo superior. Pues está bien, es el espíritu, No vamos a decirle a nosotros en general el espíritu Que si nos, tú haces contacto con tu espíritu y te dejas guiar por tu espíritu Tu espíritu te va, a esco te va a ayudar a escoger una línea del trabajo adecuada, pero por vocación, ¿no? O sea, dice, ¿cuál es el problema del ser humano? De acuerdo con estas enseñanzas del Bhagavad Que tal vez elegimos el trabajo por influencias externas, ¿no? Es que le di gusto a mis papás, ¿no? Mi papá quería que fuera abogado porque el abuelo fue abogado y él fue abogado y el hermano es abogado y pues yo también tengo que ser abogado, ¿no? O por ignorancia. Eh, también hablan, eh, los, los budistas incluso también mencionan sobre este tema, que las dificultades emocionales pues también tienen que ver en, en esta cuestión del Dharma-Karma, ¿no? porque pueden impedirte elegir una profesión adecuada de acuerdo con tu Dharma. Entonces les decía, ¿no? El Dharma dice que yo tengo que ser médico porque voy a ayudar a la gente... Pero debido a que yo soy muy miedo, le tengo miedo a la sangre, ¿no? Así de sencillo. Entonces, pues, termino siendo, no sé, otra cosa, ¿no? Y no cumplí con lo que venía a cumplir y eso se va a pasar a la siguiente rueda, bueno, a la siguiente encarnación. Eh, eh, dicen los budistas que, por ejemplo, una persona que tiene problemas de, de autoceptación siempre va a tener problemas para ejercitar profesiones donde eh, se requiera liderazgo o, o, o que conlleven una gran responsabilidad, ¿no? porque son personas que no saben valerse por sí mismas. Ahora yo lo veo, ¿no? Ahora como, como están este, eh, los tiempos, ¿no? Que, que se sobreprotege demasiado tal vez a, a los niños o todas esas cuestiones, pues estamos creando generaciones de gente frustrada, ¿no? Gente intolerante que van a hacer cuando se enfrenten a, a la vida real, ¿no? O ya no vamos con estas personas de, de los transespecies o estas cosas, ¿no? Que se sienten gatos, perros o vacas pero no son gatos, perros, ni vacas, ¿no? Y si tú los trataras como un gato, un perro y una vaca, y te meten a la cárcel, porque realmente son seres humanos, ¿no? Y te van a juzgar. Ahora sí que vamos a pensar que fuera un gato, ¿no? Es, 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 tan, es decir, estas veces que los hay, ¿no? Que sienten gatos. Pues si yo agarro y lo pateo, al que van a multar o, o le van a meter o lo van a meter a la cárcel es a mí. Y no por haber golpeado o pateado un gato, sino por haberle pegado a un ser humano, ¿no? Si es más, es que se siente perro y ¡pum! le disparé. Pues, haz de cuenta, la ley dice que pues voy a ir cinco años a la cárcel por matar a un animal, ¿no? No me van a dar cinco años, me van a dar quince, porque no maté un animal, maté un ser humano. Entonces, la percepción que tienen ellos de su realidad, pues es equivocada, la realidad es única y es para todos igual, ¿no? Su percepción es la que está mal, ¿no? Cómo ellos se ven, esa es otra cuestión, pero a nosotros nos van a juzgar igual, ¿no? Eso tiene que ver también con esta relación de karma y dharma. Que cuando llegamos a un momento donde traemos tantas lastres de vidas anteriores, pues eso va a impedir que podamos avanzar como deberíamos de. Entonces tendrás que regresar a la siguiente vida y hacer el trabajo otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque es como reprobar el examen, ¿no? Tienes que volver a cursar la materia, porque el examen no es para el cuerpo físico, es para el espíritu. El espíritu es el que aprende, aprueba o reprueba debido a lo que hace el alma que está aquí encarnada. Si el alma falla, pues el espíritu falla, ¿no? Y entonces, pues el espíritu tendrá que escoger una nueva alma y volver a recursar la materia, ¿no? Más lo que le toca vivir, no, o sea, doble esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, eso, pues así, ¡ay, qué horror, ¿no? Y También dicen que algo que, pues sí, siempre ha sido lógico y lo hemos leído y lo hemos visto y lo pensamos, estoy seguro, ¿no? que pues debemos de, de ser felices en nuestro trabajo. Si no somos felices, pues ahí viene el gran problema. Eh, ojo, el hecho de que seas feliz no significa que ganes mucho dinero, ¿no? A lo mejor ganas lo suficiente para vivir, pero pues eres feliz, ¿no? Te gusta. Hay personas que ganan mucho dinero, pero son totalmente infelices, ¿no? Con su trabajo, aunque ganen mucho dinero. Así que ni el dinero los hace felices a ellos. O personas que viven con tanta presión. Que aunque igualmente ganen muchísimo dinero, pues no duermen, ¿no? Entonces, pues ahí es otro problema. Eso, eso no estaría bien. Y la vocación, pues es eso, ¿no? Que te guste, que quieras hacerlo. Y en cierta forma, de acuerdo con el Feng Shui, el Feng Shui, pues nos dicen que debe ser bien remunerado. No o sé sea, que te deje para vivir, porque si no, pues, ¿de qué te sirve? Ay, soy feliz, soy bien feliz en mi trabajo, Luis. Y cómo te va, no? Pues no no tengo para pagar de mis cosas, no tengo para comprarme un coche ni mucho menos una casa, ni para irme de vacaciones, pero soy muy feliz, ¿no? Apenas tengo para comer, a veces no como, pero soy feliz, no, pues no no serías feliz, ¿no? Porque entonces ese trabajo por mucha satisfacción tal vez emocional que te traiga, no está cumpliendo con su parte material, ¿no? Entonces, es un equilibrio. Lo hemos dicho hasta alcanzarse en el programa que la vida es un equilibrio. Tampoco puedo dedicarme 100% a la espiritualidad y alejarme del mundo material y viceversa, ¿no? Tengo que estar con ambos pies en ambos eh, mundos porque este mundo simplemente es material, ¿no? Entonces tengo que tener mi sustento material independientemente de otras cuestiones. Entonces también eso es muy importante, que, que nos haga feliz. Si nosotros realmente, no, pues sabes qué, Luis, yo sí estoy en un trabajo que soy bien feliz, ¿no? Qué bien, ¿no? Eso quiere decir que ya estás despegándote de esta rueda del samsara Porque por lo menos en la cuestión de trabajo Y lo que vas a llegar a hacer en tu vida Pues eh, va, va a ser muy positiva Y eso quiere decir que estás hacia el final de tu rueda del samsara Entonces estos son temas interesantes, ¿no? Ya que los vemos de ese punto de vista tenemos muchas cosas Vamos a leer los comentarios para que no se nos queden preguntas Le mandamos saludos y bendiciones a Jorge Tristán Pérez Herrera. Hola Maestro Luis, buenas noches para usted y a todos los presentes. Les mando saludos desde Puebla. Gracias Jorge, un abrazote hasta Puebla, Los Ángeles. Pues. Eric León Gatos Aires, buenas noches a todos. Bendiciones chamánicas al equipo técnico. Y a todos en el chat, ¿qué podríamos decir de todo lo que está pasando? Parece que la puerta del infierno se abrió. Dios nos bendiga a todos. Acuérdense. Que, que entre más oscuro esté, es que pues vienen cambios de luz, ¿no? Entonces, sí, sé que las cosas están poniendo feas por todos lados, pero no pierdan la fe. Y no dejen de trabajar, no dejen de meditar diario, diario. En serio, chicos, dense un tiempo. ¿Qué les quita cinco, seis, siete minutos? No sean mala onda. Lo que pueden ganar es infinitamente superior a, a perder siete minutos de su vida. Entonces, y no lo están perdiendo, ¿no? Lo están aprovechando al máximo. Entonces, hágalo, hágalo, por favor. No dejen de meditar. Nos dice Bonnie D. Buenas noches, maestro Luis. Millones de bendiciones para usted y su familia. Gracias, gracias, Bonnie. Igualmente, saludos y bendiciones para ti, para tu mami, para todos ustedes. Olga Velázquez. Buenas noches, maestro. Bendiciones chamánicas para todos. Gracias, Olga. Un abrazote hasta Colombia. Eric León, ¿hay alguien más aquí? ¿Te, te refieres a, ah, bueno, estás tú en YouTube. ¿Te refieres a en YouTube? Ah, es que estaba empezando el programa por la hora que escribiste. Okay. Eh, Javi Méndez. Hola, buenas noches, profe Luis. Cordiales saludos para usted y todos los conectados y a todos los del equipo técnico. También millones de bendiciones chamánicas para ustedes desde Racing, Wisconsin. Gracias, gracias, Javi, Un abrazote. Hasta Wisconsin. Jessica Villarreal, saludos Luis Flores y a todos en el chat. Y muy buen concierto el que compartiste. <risa> gracias, Jess. Sí, sí, sí. Sí, este. Es que yo siempre he sido fan de, de los Beatles y obviamente de, de Paul McCartney. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, gracias, igualmente, y es un abrazote hasta San Diego, California. Evelyn Mongus, buenas noches, maestro, gracias por sus enseñanzas, bendiciones para usted y su equipo de trabajo. Gracias, gracias, también bendiciones, igualmente para ti, Evelyn. María Flores, buenas noches, Luis, saludos y bendiciones a todos en todas partes. Gracias a ti, un fuerte abrazo hasta Michoacán. Saludos y bendiciones para todos también por allá. Nos dice Nayeli Galvez Colmenares, Maestro Luis Flores, bendiciones para usted y para todos ustedes en el chat. Gracias Nayeli, bienvenida. Paola Silva, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Paola, bienvenida. Nos dice María Lidia Rojas Montañez, buenas noches y nos saludan. Buenas noches, María Lidia, bienvenida. Nos vemos mañana en clase. Alison Platt, buenas noches a todos, Maestro. La frase a vivir y a gozar y a gozar que la vida se va a acabar, ¿qué significa? ¿Es bueno o malo? ¿Qué nos aconseja maestro? Pues realmente esa frase está hecha por los seres oscuros porque son seres sin espíritu, los cuales solamente tienen una sola vida. Por, entonces para ellos pues sí hay que vivir porque ya no van a tener otra oportunidad para hacer todo, ¿no? Entonces esas frases de la vida es una o vive la vida intensamente, son frases realmente hechas por los oscuros porque ellos no tienen más vidas más que una. Por eso, no tú haz lo que quieras, tú pruebas lo que quieras, acuéstate con quien quieras, la vida es una. Bueno, para ti, sin espíritu, pero para mí, si me ando acostando con medio mundo y ando haciendo lo que quiero, me voy a estar generando karma que se me va a pasar otras vidas y yo solito me voy a estar haciendo Kiri, ¿no? Entonces realmente sería algo oscuro, una frase no recomendable, ¿no? viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Lo rescatable, podríamos decir, pues intensamente, yo diría más que intensamente es con servicio, ¿no? Con amor, con poder, ¿no? Ahí sí se valde a la pena decir que se vale la vivir la vida así, ¿no? Pero no porque se acabe, ¿no? No porque pues después de esto ya se acabó, no. Sino más bien porque sí hay que echarle energía a todo lo que hagamos en la vida. Eso sí sería rescatable de esta misma frase, ¿no? Nos dice Hugo Alberto García Vega. Buenas noches Maestro Luis, bendiciones chamánicas para usted y todos los técnicos y productores que hacen posible este programa Gracias Hugo, eh, muchas gracias por tus bendiciones a todo nuestro maravilloso crew Todo el equipo de producción, a todo el staff que está detrás de esta de este programa Yo eh, Martínez, bendiciones, gracias, igualmente saludos y bendiciones, bienvenida Marco Antonio, le mando un abrazo Maestro Luis y muchas bendiciones también a su familia Gracias por compartir su conocimiento. Gracias, Marco. Igualmente, muchas bendiciones para ti para toda tu familia. Cuídense mucho. Leticia Riz, buenas noches a todos. Buenas noches, Leticia. Bienvenida. Bendiciones. Eric León ah, aún no comienza. Bueno, estaba empezando el programa, ¿no? <risa> ¿Qué tal le fue en su concierto? Se ve que estuvo super padre el de Paul. No, pues la verdad, ¿para qué les digo, no? Para mí es, es, es genial, ¿no? Digo, tiene 81 años y me impresionó la vitalidad, ¿no? Entonces, bueno, bueno, bueno. Ahora sí que este es, también hay que disfrutar lo que tenemos. Valeria Rojas, bendiciones. Gracias. Nos dice Hugo Alberto García Vega. Maestro, una pregunta. Si sueño con una persona y me despierto y me vuelvo a dormir y sigo soñando donde se quedó el sueño hasta la mañana que me despierto, ¿significa algo? Pues mira, sueños solamente van a significar algo el que sea si se repiten lo mismo, de otra forma tal vez, pero el mismo concepto sí. Te voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Siempre sueño con zombies, ¿no? O sea, me comen aquí en la casa y luego otro apocalipsis zombie, y luego otro y luego otro, pero siempre, y siempre me persiguen y cuando me van a comer es cuando me despierto. Pues ahí nos estaría indicando algo que habría que analizar en el subconsciente de la persona, ¿no? O sueño catástrofes. no, vi que un tsunami, vi pues aguas, ¿no? Puede ser un mensaje de una línea del tiempo futura, ¿no? Pero tienen que repetirse. Si no, no pierdan el tiempo en sueños, porque ya son reflejos del inconsciente. Eh, es que nada más soñé una vez a mi tía, ¿no? Que tiene años de no verla y ya no le he vuelto a soñar. Bueno, a lo mejor ahí eh, es que tu tía necesita tu ayuda, ¿no? Si, si sueñan personas conocidas... Ya sean fallecidas o ya sean que pues estén vivas, eh, puede ser que necesiten su ayuda de ustedes, por eso se, por eso las ven. Entonces, si es una persona fallecida, pues póngale su velita, su vaso con agua, su salecita o récenle, ¿no? Si es una persona que está viva, pues chequen, a lo mejor es un familiar que está pasando por una dificultad y en cierta forma sí sea con una oración, pero algo pueden hacer por ella, ¿no? Entonces, chequenle. Pero fuera de esos casos, si tú quieres encontrar significados a sueños, siempre tendrás que ver si se repite, ¿no? Ahora sí que así como que te fuiste, tu vi continuo y te volviste a dormir y siguió, pues eso es normal, a mí también me pasa, ¿no? No hay ningún mensaje ahí. Es un sueño, ¿no? Pero si ya las situaciones se repiten, hay que analizar entonces si el sueño. Les prometí, ¿no? Creo que aquí vamos a hacer un programa sobre orinomancia. Tengo hay varios librillos. Podemos ahí, si quieren... Eh, ver cómo hacemos ese programa Para que escriban Y busquemos en el diccionario ¿no? de, de los sueños Lo que nos dice al respecto ¿no? Entonces eh, también podría ser interesante si, si queremos buscarle más significados ¿no? Hola Silva R Dice en Facebook Está corriendo el intro con la música Pero aquí no está Ni el intro ni la música Es que la verdad no sé Cómo o sea la transmisión en YouTube Como yo no estoy ni en Facebook Ni en YouTube Yo estoy en StreamYard pues no, no estoy enterado de cómo les aparece a ustedes todo esto. Se traba, dice Eric, pero es YouTube, ¿verdad? Entonces el del problema. Bueno, Elsa Enriquez, buenas noches, Maestro Luis, presentes y equipo técnico. Gracias, Maestro, por compartirnos viernes a viernes sus vastos conocimientos, bendiciones chamánicas. No, pues muchas gracias a ti, Elsa, a todas las personas que, que se conectan, que están aquí tolerándome, ¿no? Gracias, gracias, bendiciones también para ti, para toda tu hermosa familia. Allá en los yunites estates. Nancy Luna Azul. Buenas noches Luis. Gracias por tu tiempo. Y por compartir tu conocimiento con nosotros. Para servirte Nancy. Saludos y bendiciones. Nos dice Dios Cecilia. Bendiciones desde Ecuador. Gracias igualmente. Saludos y bendiciones hasta la República de Ecuador. Luis Alfredo Méndez. Hola Maestro Luis. Buenas noches y bendiciones shamanicas para usted y toda su familia. Y todos los conectados. Gracias Alfredo. Espero que, que esté mejor tu situación. Te mando saludos y bendiciones también a ti. Eh, Nos dice Martín Ted, Buenas noches, maestro. ¿Por qué dicen que las encarnaciones son una trampa de los seres de oscuridad? Que al desencarnar engañan a las almas para seguir alimentándose de ellas y no las dejan avanzar. Porque pues seguimos, ¿no? O sea, lo que llaman ellos la trampa del samsara es que nos dicen que nos estamos reciclando, ¿no?, todo el tiempo. Y que entonces, pues ellos al hacer que nos regresemos, pues están alimentando de nosotros. Pero no, eh, no es una trampa, es su aprendizaje. Eh, solamente a través de estas lecciones de vida, tú, tu espíritu puede aprender lecciones espirituales. O sea, el karma no es una trampa, sino más bien aprendizaje. Tienes que aprender a través de vivir eh, todas las experiencias que como ser humano puedes llegar a conocer como hombre y como mujer en un lapso de 777 vidas o encarnaciones, por eso vas a ser ciego, lisiado, güero, rico, pobre, lisiado, eh, ¿por qué? Porque tienes que vivir todo, y no es que te estén teniendo en un bucle donde se alimenten de ti, porque si se alimentaran de ti, se alimentarían de tu propia alma, pero el alma... Cada vez que tú desencarnas muere, tu alma muere, el espíritu que es eterno elige una nueva alma y esa nueva alma vuelve a encarnar y no es que los oscuros atrapen esa nueva alma, ¿no? Los oscuros de hecho son parte de nuestro aprendizaje. Ellos realmente no tienen un libre albedrío y somos nosotros los que tenemos libre albedrío. Tú escoges a un sin espíritu para hacer tus experiencias, ¿no? Luis Flores en el mundo espiritual y voy a tener... Eh, 50 años, voy a tocar madera Y va a llegar un sin espíritu Va a sacar una pistola, me va a saltar Y pum, me va a matar Y hasta ahí llegué Entonces nosotros, si usamos a los sin espíritu A los grises reptiles a nunaquis, lo que sea Santeros, para aprender Pero ellos no, ellos van como así a, a, la, a, la, a donde los lleve Ellos no aprenden lecciones espirituales Porque no tienen espíritu No hay donde se grabe el disco duro del espíritu es el registro akáshico, donde están todos tus conocimientos de todas tus encarnaciones. Ese es el disco duro. Este disco duro se escribe o se sobrescribe con cada aprendizaje en cada vida. Si tú sabes matemáticas, física, química, ciencia, español, inglés, eh, cada oración, cada rezo que hagas, todo se graba en tu disco duro. Ellos, los sin espíritu, no tienen disco duro. Entonces ellos sí viven a la deriva, por eso ellos dicen, vive la vida intensamente, porque se acaba y, y hasta ahí llegaste, ¿no? Y nosotros, no, nosotros, pues, oh, yo sí voy a regresar y voy a ser millonario, es más, para la siguiente vida ya voy a ser Bill Gates, porque ya me cansé de estar pobre, ¿no? Y se vale, se vale, porque también tienes que experimentar la riqueza. Entonces son lecciones, no son trampa de nadie, son lecciones espirituales, y esto es desde la antigüedad al día de hoy. Ahora es cuando dicen que son trampas, ¿no? Pero hace cinco mil, seis mil, siete mil años nadie cuestionaba lo que tú me estás diciendo. Todos daban por asentado que se trata de aprender lecciones espirituales. ¿no? Ahora los oscuros con más influencia meten gurús que te dicen que es una trampa, ¿no? Entonces pues, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Alison Platt, maestro, yo tengo un tío que siempre ha hecho cosas malas y veo que nunca le pasa nada y su pareja es bien religiosa. ¿A qué se debe? Gracias y que Dios lo bendiga. Vamos a decirlo así. La ley de allá, ¿se acuerdan que les dije que es? Eh, este, ah, eh, Como existe la luz, existe la oscuridad. Esto quiere decir que a mayor luz, mayor oscuridad. Y a poca luz, poca oscuridad. O sea, por eso, oye, ¿por qué este político corrupto no le pasa nada, a Luis? Porque a poca luz, poca oscuridad. Oye, Luis, ¿por qué a doña Chonita, que anda ayudando gente, que rescata perritos de la calle, la acaban de atropellar? Porque a mucha luz, mucha oscuridad. Piensen en Jesucristo, pura luz. ¿Y cómo le fue? Eso es lo que nos viene a enseñar Cristo, que aquí se viene a sufrir, que aquí se vienen a vivir experiencias sumamente dolorosas. Él, él lo hizo en carne propia, nos lo mostró a que, que se viene aquí. Entonces eso es una ley universal, es la ley de polaridad. A mucha luz, mucha oscuridad. Yo les digo a mis alumnos, ¿no? entre más luz tengan, mayor será su enfrentamiento contra la oscuridad. Y es por ley de polaridad. No es castigo divino. No es otra cosa. Es una ley universal. A mucha luz, mucha oscuridad. A poca luz, poca oscuridad. Por eso algunos de mis alumnos tienen mensajeros sumamente poderosos, ¿no? Ángeles caídos de esos de los libros, ¿no? Porque tienen mucha luz. Por eso el mismo Jesucristo, su ángel mensajero, fue Lucifer. Porque no había otro más poderoso en todos los universos, ¿no? Entonces eso es una ley universal. Por eso esas personas malas, pues vemos que, que no les pasa nada, ¿no? Porque tienen muy poca luz y a poca luz, pues, hay poco roce con la oscuridad. Si tienen espíritu, pues, en otras vidas lo irán pagando. Si no tienen espíritu, pues, lo van a pagar por extinción. Cuando mueran, desaparecerán para siempre. Entonces, eso es así. Yo lo que les enseño a mis alumnos es, pues, si tienes mucha luz, pues, te voy a enseñar cómo protegerte, ¿no? Para que esa gran oscuridad no te afecte, ¿no? Por eso son mis cursos, para que aunque tengan ustedes mucha luz, pues puedan salir adelante, porque de entrada diríamos, pues no conviene tener luz, entonces Luis, no, claro que sí conviene, Sino como ¿cómo sales de aquí, no?, de la rueda de San Samsara, pero pues para eso es el aprendizaje espiritual, para que ustedes aprendan a, a defenderse de la oscuridad, ¿no?, entonces, pues esto es así, muy bien, híjole, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, chicos. Entonces, pues ya saben que la próxima programa, le mando saludos a doctor Mauricio antes que, que se me olvide porque la otra vez le escribí y ya no llegué. Doc Mauricio, le mando un fuerte abrazote. <ríe> y también a mi amiga Olga que ahí la vi que anda también este, conectada. Y a John Fitzgerald y a todos los demás que ya, eh, tenemos mucho tiempo de conocernos. Y ya saben las preguntas que se quedan en tintero, los sacamos igual y hacemos una tercera parte porque es un tema, <ríe> tiene mucho de dónde sacar, ¿no? Entonces, como siempre chicos, le pido a la amada, preciosa y poderosa presencia divina de Dios yo soy que los proteja y los bendiga hoy y siempre en todas sus líneas del tiempo y en todos sus planos de existencia a ustedes y a toda su familia. Gracias Padre bendito seas, hecho está. Gracias chicos, que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos la próxima semana, en punto de las 9 de la noche, tiempo del centro de México, en momentos de espiritualidad, donde seguiremos platicando de estos temas tan interesantes sobre ángeles, seres de luz.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?